0: Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. Año 2021, un año de pandemia, pero también uno en el que una noticia causó terror y asombro en el Estado de México, pues nadie imaginaba tener como vecino a un caníbal. Este es el caso de Andrés Mendoza el caníbal de Atizapán. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Andrés Filomeno Mendoza Celis nació el 29 de noviembre de 1974 en Cimatlán de Álvarez, Oaxaca. Su situación económica lo orilló a irse de ese lugar cuando era adolescente, buscando oportunidades en la ciudad, hasta que optó por irse al Estado de México. Se estima que vivió al menos 20 años en la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán, conocido por todos como el chino por su apariencia física. Lo describían como un vecino empático, tranquilo y humanitario. Entre sus trabajos estuvo el de carnicero durante un largo tiempo, Años más tarde comenzó a meterse en asuntos de política, participó en la campaña de Pedro Rodríguez por la presidencia municipal y en el 2015 se convirtió en el presidente del Consejo de Participación Ciudadana de su colonia. Por esta razón era uno de los 100 beneficiarios con apoyo económico. Con este ingreso se dice que le gustaba ayudar a personas en situación de calle, sobre todo a niños, comprándoles comida y juguetes. En su labor por ser un buen vecino, procuraba estar pendiente de todas las quejas de la colonia y hacerse cargo de que todo marchara bien. Gracias a estas acciones era querido por algunos vecinos, pues conforme pasaron los años se convirtió en el viejito tierno que causaba tristeza verlo tan solitario lejos de su familia la casa donde vivía era propiedad de su hermana y él se hacía cargo de cuidarla estaba ubicada en la calle margaritas en ella había construido por propia mano cuartos para rentarlos teniendo como inquilinos tanto a hombres como mujeres los cuales aseguraban que andrés a veces mostraba actitudes extrañas sobre todo una mujer a la que le alquilaba quien dijo haber sentido que él era muy insistente al preguntarle información personal como si tenía pareja, qué hacía sola o si buscaba a alguien. También señalaron que en ocasiones lo llegaron a ver con rasguños tanto en cara y brazos y que cuando bebía alcohol se convertía en una persona grosera pero sobre todo acusadora. Lo que a veces causaba rareza en Andrés era lo que pasaba de vez en cuando en su casa, pues solía quemar basura o algo por el estilo, ya que llegaba a oler a quemado. Y en algunas ocasiones, los olores eran un tanto pesados como si de animales muertos se tratara. Esto pasó desapercibido entre los vecinos, solo pensaron, es su vida y a nadie le está haciendo daño. Pero precisamente lo que nadie sabía es que detrás de aquel hombre con apariencia triste, se encontraba un sujeto con gusto por acumular cosas, obsesión por el contenido para adultos, espiar, y acosar mujeres hasta que la parte más aterradora de su personalidad salió a flote convirtiendo a aquel viejito inofensivo y bondadoso en uno de los sujetos más temibles del estado de méxico corría el año 2021 para ser exactos, el 14 de mayo, cuando Reina González, de 34 años, había desaparecido. Ella vivía en la misma calle que Andrés y se dedicaba a la venta de accesorios para celulares. Vivía junto a sus dos pequeñas y su esposo Bruno, un ex policía. La relación de Andrés con Reina y Bruno era solamente de amistad, a pesar de que ella prefería no hablar con nadie porque era muy reservada. Ellos hablaban con Andrés por empatía al verlo solo, lo ayudaban en todo lo que podían, incluso algunas veces económicamente. Pero por otra parte, Andrés le decía a los vecinos que Reina era su sobrina y por eso se llevaban muy bien, cubriendo sus verdaderas intenciones. Intenciones que con los días fueron en aumento e incomodaron a Reina Esto la llevó a ponerle un alto a Andrés el 14 de mayo Cuando se dirigió a su casa para dejarle en claro que no quería tener ningún tipo de relación con él Y que la dejara en paz Lamentablemente desde ese momento no se supo más de Reina Bruno se percató de que su esposa no estaba y tras no tener respuesta de llamadas o mensajes en todo el día, junto a su cuñada fueron con las autoridades. Estas les dijeron que debían esperar antes de considerarla desaparecida, así que ellos prefirieron investigar por su parte. Después de varias horas lograron obtener los videos de cámaras de vigilancia de lugares por donde podía haber pasado Reina, hasta que lograron rastrear su teléfono. Indicando que se encontraba en casa de Andrés Cuando Bruno llegó con Andrés Este le negó la entrada y le dijo que no sabía nada de lo que estaba hablando Pero Bruno insistió y logró entrar por la fuerza En cuanto entró, lamentablemente se llevó la peor sorpresa Había basura y muchos objetos acumulados Pero sobre todo, en la mesa habían restos humanos y la bolsa de reina Él aseguró que eran de ella Inmediatamente llamó a la policía. Andrés intentó escapar, pero Bruno lo sometió hasta que llegaron las autoridades. Ahora sí, Andrés fue detenido a sus 72 años y llevado a la Fiscalía Especializada en Feminicidios. Cuando las autoridades entraron a la casa, no se imaginaron la magnitud de criminal que habían atrapado. Encontraron más restos, algunos cocinados listos para comer y otros en el refrigerador. Había mucha ropa de mujer, zapatos, carteras, bolsos, maquillaje, documentos e identificaciones de varias mujeres. También encontraron libros de medicina sobre anatomía, objetos profesionales de cocina, muchas películas de terror y de asesinos en serie. Como prueba fundamental, hallaron una libreta que usaba como bitácora de cada uno de sus crímenes, anotando características de sus víctimas como si de animales se tratara, recordando sus años de carnicero. Y donde también estaban escritos los nombres de 29 mujeres. Junto a 28 grabaciones donde quedaron registrados sus crímenes que según las autoridades, además de acabar con ellas, también lo hacía ...por cuestiones sexuales. Para sorpresa de la familia de Reina, hubo evidencia que se desechó... ...porque la policía no respetó los protocolos... ...filtrando información a los medios mediante fotografías... ...en las que solamente vulneraron a la víctima y a su familia. Incluso se dijo que la libreta hallada con los nombres... ...habría sido subastada en el mercado negro... Por ellos mismos para el 16 de mayo las autoridades se apoyaron de bomberos para excavar el inmueble ya que andrés había confesado haber enterrado a sus víctimas en su casa y fue así como encontraron cientos y cientos de restos óseos para este momento andrés permaneció detenido esperando su traslado ya había confesado ser el autor de varios crímenes y sobre todo del de reina que según él no había aceptado la idea de ser rechazado y no tuvo más opción que atacarlo. Fue el 20 de mayo cuando lo vincularon a proceso por feminicidio. Y aunque Andrés colaboró contando todo lo que las autoridades le pedían, su abogado le dijo que se midiera con sus confesiones y mejor se reservara o si no, no podría ayudarlo, pero Andrés solo dijo. No niego, me culpo yo también. Yo lo único que quiero es decir la verdad. Lo hecho, pues hecho está. Ni modo, ahí está el esposo de Reina, Elbio. Uno no sabe las consecuencias que podían suceder. Dio más detalle de todo lo que había hecho desde 20 años atrás, cuando acabó con su primera víctima, y que ya había perdido la cuenta, pero que aproximadamente habían sido 20 crímenes los que había cometido. El motivo de su actuar era el mismo que Reina, sus víctimas se negaban a tener una relación con él, lo cual desataba su enojo y el aterrador desenlace. Andrés dijo que las elegía por ser de clase media-baja, además de ser bonitas, pero tras el rechazo, solo podía vengarse conservando sus rostros. Los principales lugares donde buscaba a las mujeres eran en bares y restaurantes, pero también las había llegado a contactar en la calle, ofreciéndoles trabajo en su casa, para una vez dentro, comenzar con su ritual. La principal herida era en el corazón y una vez sin vida las enterraba en el sótano de su casa Añadió que para que los restos no despidieran malos olores Las conservaba con sales y él mismo admitió que las llegó a consumir Incluso vendió la carne bajo engaños Como Andrés solía viajar a Oaxaca Llevaba en hieleras la carne para venderla Diciendo que se la regalaban en el Estado de México todo esto lo vendía como carne enchilada y carnitas. En ocasiones decía que era carne de animales exóticos, como de jabalí, por si es que sentían un extraño sabor. Mientras que en el Estado de México vendía la misma historia a sus vecinos, solamente diciendo que la carne la traía de Oaxaca. Lo que se sabe de otras víctimas de Andrés que él mismo confesó es lo siguiente... Rubicela Gallegos era una mujer de Monterrey desaparecida en julio de 2019 cuando se fue a la Ciudad de México en búsqueda de una mejor vida. Comenzó a trabajar en una plataforma de entrega de comida y tras su última entrega no se supo más de ella, teniendo como último lugar Tlanepantla. A pesar que durante semanas la familia de Rubicela estuvo buscándola, no tuvieron suerte y se vieron orillados a regresar a Monterrey sin saber que un par de años después aparecería en Casa de la Hora, Caníbal de Tizapán. Flor, ella tenía 38 años al momento de su desaparición, era madre de dos niñas, después de su trabajo no se le volvió a ver desde el 16 de octubre de 2016. Andrés dijo que era muy bonita y tras darle regalos y buscarla, Flor la advirtió que no quería saber nada de él. Norma, de 41 años, era una mujer dedicada a su trabajo como mesera en una lonchería. Después de avisarle a sus hijos que ya iba a su casa al salir del tercer turno de la madrugada, no se supo más de ella desde el 6 de agosto de 2011. Cuando los vecinos se enteraron de esta impactante noticia, no daban crédito a lo que había pasado. Era algo que ni en sus peores sueños imaginaban capaz de hacer Andrés. Incluso para algunos, el impacto fue más fuerte. Y trataron de defenderlo, pues conociendo a la policía, todo esto podría haberse tratado de algo armado. ¿Cómo un viejito podía ser capaz de algo tan aterrador? Pero por otro lado también estaban los vecinos que preferían callarse por miedo a que algo les pasara. La investigación seguía en curso. El hallazgo de restos socios iba en aumento. Ya eran 3.787 restos localizados. Y para 2022, la cifra cambiaba drásticamente. Se habían encontrado 4.600 restos pertenecientes a 17 mujeres un hombre y un menor. A pesar de lo encontrado, un policía aseguró que la fiscalía no quiso seguir excavando, pues los restos aún seguían apareciendo y ellos solo se limitaron a decir ya tenemos suficiente. Se decidió que Andrés sería trasladado al centro penitenciario y de reinserción social de Tlanepantla. La familia de Reina mostró su enojo al enterarse de las pruebas desechadas como la evidencia de probable canibalismo y venta de estos restos. La fiscalía quiso manejar la historia de que Reina mantenía una relación con Andrés y que tras una discusión él había acabado con ella, pero la familia no permitió que siguieran revictimizando a Reina, ya que estaban seguros de que la fiscalía solo quería dar carpetazo yéndose por el lado fácil, un tema pasional y ya, evitando así más trabajo. Incluso otras familias de víctimas de Andrés han dicho que la fiscalía los ha sobornado a cambio de dejarles ver la evidencia encontrada en su casa y así poder aportar algo en sus casos, pero aún habiendo pagado lo que se les piden, las evidencias no les han sido entregadas. La familia de Reina se empeñada en dejar en claro con pruebas en mano que lo que la fiscalía dijo de una relación amorosa solo es mentira y que fueron obligados a aceptarla chantajeándolos de que si no cooperaban Andrés quedaría en libertad. Además de haber sido intimidados durante el proceso para que aceptaran sus términos y condiciones, como si la justicia de una víctima fuera un trato. Sin otra opción, la familia aceptó tales declaraciones, por miedo a que Andrés Quedar en libertad, pero recalcando que la versión que se conoce en redes sociales. Es totalmente falsa La psicóloga de la UNAM, Feggy Ostrowski, entrevistó a Andrés y dijo sobre su comportamiento lo siguiente Era un odio, una hostilidad muy marcada hacia la figura femenina Decía que las mujeres eran frías y manipuladoras, que siempre lo habían cambiado por hombres más ricos que él Además, dijo que Andrés tenía una mirada fría y autoestima muy bajo sobre su físico lo cual quería tapar ayudando a sus vecinos para caer en gracia, cosa que sí le funcionó siendo un sujeto agradable para los demás. La psicóloga también lo catalogó como un psicópata. Añadió que Andrés sabía perfectamente lo que había hecho y entendía la diferencia entre el bien y el mal, sin mostrar arrepentimiento. Actualmente Andrés se encuentra en el penal de Tenango del Valle, cumpliendo sentencia de por vida. Más una multa de 5.000 días de salario mínimo Y 1.344.500 pesos Para reparación del daño Solo por el caso de Reina En agosto de 2022 Se supo que habían 19 cuerpos obtenidos Pero que solo 6 fueron identificados En ese momento se supo De una segunda propiedad A nombre de la familia de Andrés Y también fue investigada En búsqueda de otros restos Pero nunca se supo que se obtuvo de esta propiedad y por último en ese mismo año se le volvió a vincular por otro crimen cometido el 2 de diciembre de 2017 probablemente en los siguientes años escuchemos noticias sobre nuevos procesos en contra de andrés por las otras víctimas y aunque pasará lo que le resta de vida en la prisión más condenas se le pueden ir sumando desde tripas de gato deseamos que en verdad todas las víctimas sean reconocidas el caso de Andrés dejó ver cómo es que a veces nos dejamos llevar por las apariencias de las personas creyendo que jamás serían capaces de cometer un crimen. Nadie imaginó que una persona de la tercera edad fuera capaz de tanto y que su casa fuera testigo de varios crímenes. Algo que es bien importante recalcar en este caso es la personalidad de Andrés, considerado un experto en la manipulación. Estamos acostumbrados a ver que la manipulación viene de líderes de sectas o grupos pero aquí venía de una persona común y de apariencia indefensa. Logró encajar en toda una colonia, generando lástima para caer bien y pasar desapercibido, escondiendo muy bien el odio que sentía por las mujeres. Porque sí, Andrés es uno de esos criminales que reflejó su rencor acabando con ellas por el simple hecho de ser rechazado. La sumisión es algo que le encantaba, Tan así que el haberlas consumido, les estaba diciendo, me perteneces. Andrés es un criminal desorganizado, lo cual lo llevó a ser detenido, pues en su casa toda evidencia en su contra estaba expuesta. Incluso suena increíble que teniendo inquilinos no le importara si estos llegaban a ver algo. Por último, no está de más señalar la falta de empeño de las autoridades ante un criminal de esta magnitud. Mira que lucrar con la evidencia, ignorar protocolos, sobornar a las familias y revictimizar para dar carpetazo... ¿Dónde se ha visto? Mientras aún hay dudas en el aire, el proceso de Andrés sigue, o eso esperamos, por las otras familias de las víctimas que siguen pidiendo justicia. Y con esta pregunta cerramos el episodio de hoy. ¿Y tú, conoces muy bien a tus vecinos? Este fue el caso de Andrés Mendoza, el caníbal de Atizapán. Y bueno, ¿qué les pareció este episodio? Ya saben, en comentarios pueden dejar lo que opinan. Eh, todas nuestras redes aparecen en la descripción. Eh, es importante que nos sigan en Instagram porque ahí subimos noticias sobre qué está pasando con Tripas de Gato o si hay anuncios y sobre todo porque ahí recibimos los saludos, ya que nos los dejan en otras redes y a veces, como nos llegan muchos mensajes, nos es imposible estarlos checando. Entonces, si quieren saludos, los estamos recibiendo solamente por Instagram. También chequense todo lo que estamos haciendo en Archivos Oscuros, todo lo, lo que estamos subiendo en TikTok en Facebook, en YouTube en Spotify y muchísimas gracias a todos los que se han ido uniendo a esta familia que cada día va creciendo creciendo y creciendo y eso nos pone muy muy felices si quieren merch de tripitas de gato todavía tenemos muy poquita así que todavía alcanzan. Eh, me voy con los saludos para Keila y Diego que nos escuchen hasta New Jersey para Eva hasta Rosario, Argentina y para Tilti, Cuetlachtli, hasta Las Tejas, espero que lo haya dicho bien. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por los que nos han estado compartiendo. Nos ayudan muchísimo si comparten nuestro contenido, si reaccionan y si nos ponen ahí mensajitos, comentarios, eso ayuda mucho a Tripitas de Gato. Sin más que decir, yo soy Bet y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.